0: Alright, okay. Äh, ja, ich äh, begrüße euch recht herzlich zurück zu einer neuen Folge, mit diesmal mit Mona Witt. Mona ist äh, Ernährungscoach, wird sie uns aber gleich vielleicht noch ein bisschen ähm, groß großartiger erläutern. Mona ist momentan in Amsterdam, äh, kommt eigentlich aus der Nähe von Frankfurt und wird uns auch gleich nochmal erzählen, was es damit auf sich hat. In diesem Sinne erstmal herzlich willkommen, Mona.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, schön dich da zu haben. Mona, erzähl mal ganz kurz ein bisschen was zu deiner Person. Wie alt, äh, Gewicht, Nein, natürlich nicht, äh, äh, wo, wo du herkommst und was du so machst. Du mit Gewicht habe ich auch kein Problem. Das, ist, das war mit Absicht, ja, okay, erzähl mal.
1: Äh, nee, also ja, ich bin Mona, ich komme genau aus der Nähe von Frankfurt eigentlich ursprünglich, ich wohne aber seit diesem Jahr in Amsterdam. Ich bin 25, fast 26 Jahre. Jetzt komme ich langsam ins Alter, wo man es eigentlich nicht mehr sagen will, dass man bald älter wird. Genau. Ähm, ansonsten, ja genau, ich ähm, bin sehr auf Instagram präsent, äh, mache da viel um das ja, um Thema Ernährung und Fitness, ähm, schon jetzt für, ähm, ganz weile und äh, mache auch dementsprechend ein Ernährungscoaching, äh, was ich dazu noch, also unabhängig von Instagram, äh, was ich entwickelt habe und da auch nochmal mit Leuten enger zusammenarbeite und ansonsten arbeite ich noch im Online-Marketing.
0: Ach Gott, ja, okay. Interessant. <lacht> ja, Ich, ich habe jetzt nämlich nur natürlich die, die Ernährungssache auf dem Schirm gehabt, aber Online-Marketing ist sehr interessant. Äh, vielleicht kann man ganz kurz mal einhaken. Ähm, wie ist so deine Verteilung von deinem eigenen Coaching zum Online-Marketing? Bist du da komplett frei ähm, in der Zeiteinteilung oder gibt es da schon eine Tendenz?
1: Mhm. Also, momentan bin ich noch um, Vollzeit-Online-Marketing um, in der Agentur, ähm, habe mein Ernährungscoaching nebenbei, ähm, wo ich ein paar äh, Mädels betreue mhm. und äh, möchte das jetzt aber noch weiter ausbauen. Also, in Zukunft werde ich mich noch mehr darauf fokussieren wollen, ähm, ja, weil man braucht halt viel Zeit, ne, so wie man es macht. Also, ich mache ja keine ähm, irgendwie so Pläne, wo ich sage, hier hast du Business, das, was ja. das, genau. Sondern ich gehe da wirklich eins zu eins mit den Leuten rein. Deswegen ja. äh, braucht es natürlich auch mehr Zeit und da würde ich mir auch mehr Zeit nehmen. Äh, dementsprechend, ja, sieht meine Zukunft so aus, dass ich äh, mich dann noch mehr darauf fokussieren möchte.
0: Ja, das ist auch völlig nachvollziehbar, <lacht> denn das sind natürlich die Sachen, die man, für die man sich selber so begeistert und für die man brennt. Genau. Das macht natürlich einen ja. tierischen Spaß. Ja. Wie kamst du zu der? Nee, bezieh äh, beziehungsweise wir fangen erstmal so an. Ähm, sportliche Laufbahn. Was hast du bisher mhm. schon so durch?
1: Ähm, ja, also ich habe das Glück, dass ich schon immer eigentlich Sport mache. Also danke an meine Eltern, die mich als Kind schon äh, zum Sport gebracht haben. Ich habe auch eine sportliche Familie, dementsprechend ein gutes Umfeld äh ich habe mit Schwimmen angefangen. Also ich bis ich 13 war, habe ich ganz viel, ganz viel geschwommen, auch im Verein mit Wettkämpfen und so weiter. So 13 war dann so pubertäre Phase, mhm. hatte ich nicht mehr ganz so Lust, aber Kein Bock ich nicht mehr machen. Ja, genau so ungefähr habe ich dann aufgehört damit. Äh, nebenbei habe ich aber auch immer getanzt. Also von Kindertanzen halt als äh, kleines Kind bis hin zu äh, Jazz-Tanz, Hip Hop. Äh, als Jumpstyle, falls sich es irgendwie noch kennt. Jumpstyle war ja meine Weile in, habe ich sogar das gemacht. Ja. <lacht> Standardtanz habe ich auch gemacht ähm, und habe dann irgendwann Cheerleading gemacht. Mhm. Äh, und Nicht ganz so gewöhnlich in Deutschland, aber mhm. ähm, ja, ich kam da irgendwie zu und da dachte, ich will, cool, das will ich unbedingt machen. Ähm, habe das ein paar Jährchen gemacht, habe das dann aber aufgehört, weil ähm, da ging es in die Abi-Phase und da musste ich mich einfach auf mein Abitur konzentrieren oder wollte ich mich auf mein Abitur konzentrieren und konnte dementsprechend nicht mehr diesen ja, was heißt Teamgeist, aber Konnte nicht mehr ähm, sagen, okay, ich bin jetzt wirklich bei jedem Training dafür in Wettkampf. Verpflichtung also, ich, einfach auch,
0: ne dem Team gegenüber. Genau,
1: haben. genau. Ähm, ich wollte die da auch hängen lassen. Deswegen habe ich gesagt, ja. okay, ich äh, drehe jetzt einen Schritt zurück und äh, helfe mir noch so ein bisschen aus. Ähm, weil wir haben halt echt auch Wettkämpfe mitgemacht. Ähm, und ja, dann bin ich halt äh, beim Fitness irgendwann gelandet, weil das das Flexibelste war. Mhm.
0: So, ähm, Fitness, machst du jetzt seit wie vielen Jahren? Kann man das schon so ein bisschen zeitlich einordnen?
1: Um, ich glaube, ich habe jetzt 2014 habe ich so ernsthaft damit angefangen, mhm. sage ich mal. Ähm, da, also davor habe ich immer so ein bisschen geguckt, im Fitnessstudio. <lacht> oh, ich geguckt. Genau, ich war im Fitnessstudio und habe geguckt. Äh. Ich, nur. Nee, ich, hatte, ich, ich bin tatsächlich so hingekommen, dass ich einen Nebenjob im Fitnessstudio hatte, ah, ja, okay. ähm, während dem Abi, ja. äh, also so 2012 ungefähr. Ähm, habe da dann halt Theke so gearbeitet und kam dann halt logischerweise zum Fitnessstudio. Mhm. Ähm, habe da dann halt mehr so ja, Typisch Frau, sage ich mal, trainiert so Bauchbeine vorhalt. Ähm, habe da aber nicht so die Erfolge gesehen und habe so 2014 war das dann, habe ich dann wirklich gesagt, so, okay jetzt jetzt aber mal richtig mhm. und habe mich dann auch so aufs ganzheitliche Training konzentriert und mich auch noch mehr mit Ernährung beschäftigt.
0: Ja, also es ist ein interessanter Zugang, weil ja viele darüber tatsächlich dann kommen, wenn die dann im Fitnessstudio arbeiten, zum Beispiel so als Nebenjob. Und dann kannst du ja mhm. meistens auch entweder vergünstigt oder manchmal sogar ganz umsonst da trainieren. Und dann ja. wäre es ja total verrückt, wenn du dann irgendwie selber das nicht ausprobieren würdest oder so. Ja, ja eben. Und interessante Sache, die ich auch dazu immer sagen muss, ist, weil du gerade gesagt hast, die Geräte und so, ne, wenn man so ein bisschen vergleicht jetzt heutzutage im Fitnessstudio, was da so noch so abgeht, da denke ich mir auch manchmal, ah, Mensch, Leute, setzt euch doch nicht auf diese Adduktoren, also nichts gegen Adduktorenmaschine, ja, es ist ja besser als nichts. Ja. Aber diese Zeit, die kann man doch so viel geiler nutzen und kann so viel Spaß haben dabei. Und ich denke, ja. das war vielleicht für dich auch irgendwann mal der Faktor, wo du gesagt hast, äh, oh, das macht ja richtig Spaß.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich am Anfang so ein bisschen. Ja, ein falsches Mindset, sage ich mal, So die, ich, das, das kenne ich immer wieder bei Frauen, das ist halt immer so, so ist ja, ich will aber nicht so viel am Oberkörper <lacht> zunehmen, ich will ja nicht so krass so, aussehen. Ja, genau, so als ob das über Nacht passiert, ne? also in, an dieser Stelle kann ich alle beruhigen, es dauert lange <lacht> so. und selbst wenn, dann verliert man ja. es auch schnell wieder, wenn man aufhört, keine Angst. Ja. Ähm, nee, deswegen ja, ich habe dann, hab dann halt gemerkt, okay, es geht so nicht wirklich voran. ich wollte unbedingt Bauchmuskeln haben zu dem Zeitpunkt mhm. und vor allem, ich war da gerade noch im Cheerleading so ein bisschen drin und habe halt öfter gesehen, okay, die Mädels haben zum Beispiel die Bauchmuskeln und ich dachte so, krass, das will ich auch und ich war halt schon immer sehr dünn, mhm. also ich war, ich hatte jetzt nicht irgendwie einen dicken Bauch oder so, aber es war halt einfach nur ein dünner Bauch, so <lacht> äh, irgendwie und ich wollte halt unbedingt Bauchmuskeln, habe dann auch ganz, ganz viel so Sit-Ups und Crunches gemacht, bis zum Gehtischwerde ja, ja. und ich dachte mir so, hä, aber was passiert Nichts. <lacht> ja, das hier Vielleicht kann man
0: kann, ja, ich würde ja mal ganz kurz mit dem Mantra aufräumen, dass man nicht die krassesten Bauchmuskeln bekommt, wenn man nur Sit-Ups macht, sondern die Mädels aus deinem Cheerleading werden wahrscheinlich deswegen die krassen Bauchmuskeln gehabt haben, weil sie die ganze Zeit Körperspannung halten mussten und halt chronisch genau. aktiv waren. Aber ja, das ist eine wichtige Sache, weil ich das auch oft noch sehe, leider, dass die Leute sich da komplett abschießen mit irgendwelchen Bauchmuskeln Sachen, bis es krampft. Hm.
1: Ja, ja, ja man, kann,
0: man kann auch gute Bauchmuskeln mit Kniebeugen aufbauen. Ne?
1: Total, und so habe ich es dann auch letztendlich gemacht, also weil ich habe dann mich wirklich auf, ähm, als ich beschlossen habe, okay, ich äh, will das jetzt Ganze mal ein bisschen ernsthafter angehen und wirklich mal durchziehen und habe dann auch zugenommen. Also ähm, ich habe dann halt den Schritt gemacht, den die meisten nicht gehen, weil sie denken, sie müssen halt abnehmen um Bauchmuskeln zu mhm. bekommen, aber vergessen dabei. Hey, Bauchmuskeln sind auch nur Muskeln. Die müssen auch erstmal aufgebaut werden, weil dann kannst du dich abmagern, wie du willst, wenn du keine Bauchmuskulatur hast, so du wirklich ausgebaut. Ja, dann, dann siehst du halt immer noch nichts. Ne? Und das war immer so mein Problem. Und äh, dementsprechend habe ich dann halt auch zugenommen und habe mich wirklich auf Grundübungen fokussiert, ähm, also auf Bankdrücken äh, und äh, ja Kniebeugen natürlich, Kreuzheben, solche Sachen halt und habe auch versucht, mich immer zu steigern, bin mehr, ähm, ja, auf mehr Gewicht gegangen und habe tatsächlich ein Jahr lang oder so gar keinen Bauch isoliert trainiert, ja. ähm, was ich heutzutage nicht mehr unbedingt mache, weil ich noch ein paar andere Ziele habe, die Handstand und so weiter das ich, ich mhm. fokussiere mich noch ein bisschen ich hab's, mehr auf den Ich
0: habe es gesehen in deiner Story.
1: <lacht> <lacht> genau, Abgang. aber im Prinzip, ich habe meine Bauchmuskeln halt ohne diese Sit-Ups und so weiter ja. aufgebaut, sondern wirklich mit dem Fokus auf ähm, Grundübungen und ganz, ganz wichtig Essen. Ja.
0: Ja, das ist äh, die perfekte Überleitung eigentlich zum, zum
1: <lacht> Thema,
0: um das es hier gehen soll. Äh, du bist Ernährungscoach und wichtig ist immer, man hat ja meistens so eine Erfahrung dann irgendwie mal gemacht, wo man wo man sagt, das Thema interessiert mich deswegen so sehr, weil entweder viel oder manche haben ein Problem gehabt, manche haben gesagt, okay, ich will wissen, was ich da noch so rausholen kann. Ähm, war bei dir irgendein besonderer Punkt, wo du gesagt hast, jetzt will ich mich gerne dafür mehr interessieren?
1: Also ich habe äh, irgendwann meine Ernährungsberaterlizenz gemacht. Ähm, das war in dem Zeitraum, wo ich mich dann halt auch immer mehr damit beschäftigt habe, wie ich dann wirklich Muskulatur aufbauen kann, so dass ich halt nicht mehr so Skinny-Fett bin. Also ja. für alle, die das nicht wissen, was das ist: Skinny-Fett ist einfach, wenn man dünn ist, aber irgendwie doch trotzdem relativ hohen Körperfettanteil hat. Das heißt, man sieht einfach nicht definiert aus, nicht sportlich, sondern einfach nur dünn. Ja, ähm, ja zu dem Zeitpunkt habe ich mich halt mehr mit Ernährung beschäftigt und Training logischerweise. Ich habe okay, ich mache jetzt auch eine Ernährungsberaterlizenz, weil ich hatte eine Weile ein bisschen mehr Zeit, weil ich gerade ein Praktikum gemacht habe und nicht äh, nicht mehr in der Uni sein musste zu dem Zeitpunkt. Da dachte ich, okay, perfekt, mhm. kann ich die Zeit ja nutzen. Ähm, habe dann aber eher so gedacht, okay, aber ich will nicht wirklich so ein Ernährungsberater sein äh, oder Beraterin, die ähm, ja einfach Ernährungspläne schreibt. Weil ich habe das ganz, ganz oft gesehen bei anderen. Die kriegen dann einen Ernährungsplan und vielleicht halten die sich so eine Woche oder zwei dran, keine mhm. Ahnung, aber irgendwann lassen sie es dann doch wieder, ne? weil es ist halt nicht für die Ewigkeit. Ne? Man kann ja. ja nicht für immer nach einem Plan essen und das soll man ja auch gar nicht. Das macht ja auch keinen Spaß irgendwo. Ja. Ähm, klar, wenn man jetzt irgendwo Leistungssport macht, ist das ist vielleicht nochmal was anderes, aber für jeden so Hobbysportler und jemand, der mhm. einfach nur einen guten Körper haben will, ist es meiner Meinung nach super unnötig, sich halt total strikt an so einen Plan zu halten. Und das wollte ich nicht. Deswegen war ich erstmal so, okay, ja, ich will nicht wirklich als Ernährungsberaterin arbeiten. Aber mit den Jahren, vor allem durch Instagram, habe ich halt immer mehr so gemerkt, okay, irgendwie... Äh, brauchen die Leute doch noch so ein bisschen Hilfe ja. und, um, und vor allem Mädels, die sich halt gut mit mir identifizieren können hm. und halt wirklich denken so, ich kriege immer noch ganz, ganz oft die Frage so, was machst du für Bauchmuskeltraining, was sind deine besten Bauchmuskeln und ich immer so, äh, ja, mache ich so zwischen den Pausen. <lacht> so,
0: ja. so, aber Am Ende zum Spaß. Ja.
1: ja, genau mhm. und ähm, ja, ich habe dann halt immer mehr geguckt, okay, wie kann ich denn den Leuten helfen? Und letztendlich bin ich dann halt beim ähm, 1-zu-1-Coaching rausgekommen, ähm, wo ich sage, okay, ich mache es halt nicht so wie klassische Ernährungsberater, äh, sondern mache es halt auf meinem Weg, wie ich es auch, äh, auch handhabe und mhm. wie ich es auch vertreten kann letztendlich, dass die Leute halt auch glücklich sind. Und äh, ich meine, es gibt ja noch mehr im Leben, als nur äh, sich irgendwie an die perfekte Ernährung zu halten, sondern es auch wirklich gut in den Alltag integri integrieren können und einfach ja Spaß haben auch an der Ernährung.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob du mir da auch zustimmen kannst, aber ich finde, gerade dieses, wenn jemand so strikt ist, also zum Beispiel nach gar keinem, mit gar keiner Hilfe, sondern vielleicht einfach nur selber, wie man sich das so zusammenbaut. Da habe ich schon so viele Leute gesehen, die dann irgendwann halt quasi aus diesem ganzen System raustroppen, weil die irgendwann ausrasten. Weil wenn du jetzt fünf Tage lang so gefühlt Gefühl Putenbrust und Reis und Brokkoli isst, ja, also das ist so dieses klassische, mhm. äh, ja. ich glaube, dann wärst du irgendwann verrückt und rastest irgendwann in der Woche entweder komplett aus und, und kannst es auch, also das ist halt nicht nachhaltig, ne? du kannst es nicht langfristig so durchziehen, weil dein Körper auch irgendwann was anderes braucht.
1: Ja, voll. Also deswegen äh, haben diese Leute ja meistens auch Cheat Days, wo sie mhm. komplett eskalieren, <lacht> so. statt sich halt mal einfach was zu gönnen, wenn sie gerade Lust drauf haben und das ein bisschen mit mehr Balance angehen. Mhm. Ähm, ja, dementsprechend glaube ich auch, dass immer, wenn man halt sich zu strikt an einem Plan hält oder halt einfach zu sehr einschränkt, dann wird das Ganze noch interessanter. Also es ist ja schon ja. wie, wenn man ein kleines Kind ist, ne, da will man ja auch immer das genau, was man nicht darf. Und so ist es genauso mit Ernährung. Und deswegen ist es da wichtig, dass man sich vielleicht auch nicht zu viel verbietet. Natürlich, man äh, soll sich jetzt nicht den ganzen Tag nur von Müller nennen, aber wenn man wirklich auf den Körper hört, dann merkt man ja auch, hey, das tut mir auch gar nicht gut. Also ja. das will man ja dann auch irgendwo gar nicht.
0: Ja, ich muss sagen, die diese neue Entwicklung von, sagen wir mal, diesen neuen, neuen Ernährungsberater und Ernährungscoaches, mhm. die so auf die individuellen Bedürfnisse des Menschen eingehen, und auch vor allem die, ähm, die Einstellung haben, hey, wenn du mal ein Duplo essen willst abends, dann ja. ist halt eins. Also ja, ja es wird dich jetzt nicht umbringen und auch nicht äh, besonders dicker machen. Das wird nicht passieren. Ja, und das muss ich sagen. 20. Ja, genau. das ist <lacht> äh, Ja, und, und das gefällt mir sehr gut. Denn es ist nicht mehr dieses krasse Restriktionsessen, sondern einfach die Leute können selber mal ein bisschen entscheiden. Und äh, mir, mir gefällt diese neue Art des Coachings, dass man eben auf die Leute eingeht und das ist ja auch das, was man bei dir in deinem Coaching bekommt, dass du einfach dir die Person anschaust und was, was geht mit der ab. Vielleicht ist es eine Person, die einmal in der Woche einfach ein Eis essen muss und dann wirst du wahrscheinlich auch sagen, das ist okay. Ja,
1: wenn es die Person glücklich macht.
0: Ja, ja das ist äh, genau, das ist auch noch ein wichtiger Faktor, denn ich kann natürlich alles Mögliche machen, aber wenn ich nicht glücklich dabei bin, beim Sport und beim, bei, ja, auch beim Essen quasi, mhm. äh, dann, dann, dann macht das Ganze keinen Spaß
1: cool und das halt auch einfach nicht langfristig ne also ich sage auch ja. immer beim auch beim Trainingsplan so oder Ernährung generell es gibt nicht so die perfekte Ernährung oder den perfekten Trainingsplan weil letztendlich ist der Plan perfekt oder die Weise wie du dich ernährst perfekt eher ja, die dich auch langfristig glücklich macht und wo du auch Spaß dran hast weil ansonsten wirst du dich halt nicht dran halten und dann wirst du nur irgendwie Zweifel an dir selbst bekommen und denken oh, warum kriege ich das nicht hin warum bin ich nicht diszipliniert genug und das ist ja nicht sinn der Sache mhm.
0: Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, ganz spontan aus dem Kopf raus, mhm. wenn deine, deine drei Lieblingsmahlzeiten so für morgens, mittags, abends, wie, wie machst du das?
1: Oh, also ich esse gar nicht immer so das Gleiche, wirklich immer, auf was ich Lust habe mhm. eigentlich. Ähm, also so mein Lieblingsessen ist tatsächlich Reis. Mhm. <lacht> Am liebsten pur.
0: Geiles. Ja. <lacht> Ohne irgendwas. Ist,
1: ja. Ich finde das richtig, richtig geil. Ich weiß auch nicht, das habe ich so mir angefühlt. Mhm. Nee, aber ich esse total gern einfach Porridge zum Beispiel, so als Frühstücksmahlzeit finde ich super. Kann man auch, wenn man irgendwie äh, Probleme mit seinem Eiweiß hat oder es einfach vom Geschmack her lecker findet mit äh, Eiweißpulver noch auf, aufpeppen. Mhm. Da kann man aber auch lassen. Ja, also ja. Jedem, sei, äh, jedem selbst überlassen. Ähm, ansonsten esse ich ja generell mit sehr viel Obst und Gemüse, also... Bei meinen äh, Mittags- oder Abendszeiten sind immer, ist immer viel Gemüse eigentlich dabei, also Gemüse Gemüsefahne, Curry, ich liebe Curry mhm. und da wäre wieder der Reis dabei, aber, <lacht> oder mit Kichererbsen oder so mhm. oder Linsen, finde ich auch richtig geil, aber ja. ob so, es ist bunt, mhm. ich, ich äh, liebe es beim Essen einfach bunt, das also schmeckt einfach gut und äh, ja, ich bin ein totaler Fan von Obst und Gemüse tatsächlich, zum Glück, zum Glück mhm. muss ich mich da gar nicht quälen oder so.
0: Manchmal ist ja so, dass man so während dem Tag vielleicht denkt, so, ah, ich bräuchte jetzt, also das frage ich mich auch oft, so einen kurzen Snack für irgendwas. Also mhm. der mich jetzt quasi so eine, zwei Stunden vielleicht noch äh, mal weiterbringt, bevor mhm. ich jetzt irgendwie in einen Riegel oder so reinziehe. Was hast du da irgendwas im Kopf, wo du sagst, hey, das ist ein guter Snack?
1: Mhm. Also, je nachdem natürlich, was man auf was Lust hat, äh, mhm. ob süß oder <lacht> eher was Dächtiges. Ja. Äh, ähm, ich finde immer so ein Apfel oder so voll gut mhm. als kleinen Snack geht auch immer gut mitzunehmen, aber ansonsten weiß ja auch kommt, ob man unterwegs ist oder zu Hause. Ich mache mir manchmal auch einfach so einen Joghurt mit, mit Obst oder ich liebe auch Datteln und manchmal ich eine richtige Sucht auch nach. Finde ich auch super. Ja. Wobei man natürlich immer aufpassen muss ne, mit äh, Trockenfrüchten, die sind zwar sehr lecker, aber sind natürlich auch trotzdem äh, sehr kalorienreich. Mhm. Wenn man jetzt nicht das Ziel hat zuzunehmen, muss man da natürlich ein bisschen aufpassen.
0: Ja. Ja, also ihr seht schon, bei Mona geht es nicht nur im Coaching, sondern auch bei ihr selber einfach darum, sie sagt den Satz oft, ja, je nachdem, was derjenige halt gerne isst. Und das, das ist aber so entspannend, weil man hat ja immer, man denkt ja immer, das, was ich gerne esse, wird auf gar keinen Fall in dem Plan drin sein können. Und das ist eigentlich so blöd. Und es ist ja. schön zu hören, dass jemand sagt, ja, keine Ahnung, was derjenige gerne isst.
1: Ja.
0: Total cool. Also, es entspannt einen irgendwie so ein bisschen. Vielleicht doch manchmal das essen kann, auf das man Lust hatte. Ja. Ähm, gut, okay. Ähm, ich habe ja auch bei dir gesehen, dass du teilweise immer so Tipps auch in deinem in deinem Social Media Feed gibst zur Organisation vom Essen und so. Ne? Also ich glaube, du bist auch ein Vorkocher, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja,
1: momentan tatsächlich nicht so, weil ich Homeoffice hm. habe. <lacht> Muss ich nicht okay. wirklich vorkochen. Da koche ich meistens halt abends dann ähm, nach dem Sport irgendwie oder ja koche. Äh, sonst wenn ich normal im ähm, Office bin, dann Koche ich meistens abends eine Mahlzeit und mache dann ein bisschen mehr, halt, so dass ich es am nächsten Tag noch einen ja. Tag mitnehmen kann. Ähm, ja, so plane ich das. Ich meistens.
0: glaube, ist das auch der Number One-Tipp quasi für Leute, die was zu essen mit in die Firma nehmen, zum Beispiel zur Arbeit oder so, mhm. dass man sich einfach was vorkocht und einfach mitnimmt, weil sonst kommst du, glaube ich, immer in diese Falle des Auswärtsessens.
1: Mhm. Ja, also kommt auch ein bisschen drauf an, was sie natürlich als Angebot haben. Ähm, bei mir zum Beispiel gibt es halt nicht so viel, also wir haben keine Kantine oder so Moment. und äh, ist jetzt auch nicht so was Geiles zum Auswärtsessen, aber ich bin auch ein Fan davon eigentlich, mir meine Sachen halt selbst zu kochen und äh, mitzunehmen auf die Arbeit. Aber wenn ich jetzt irgendwie auf Reisen bin oder so, nehme ich zum Beispiel jetzt nicht was Vorgekochtes mit. Ja. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes als der Alltag. Ähm, ich würde es generell schon empfehlen, wenn man nicht irgendwie die Möglichkeit hat, gesund zu essen in der Kantine, sich einfach eher ja, abends ein bisschen mehr zu machen oder so und dann einfach für den nächsten Tag noch was mitzunehmen. Ja. Ja, da weiß man zumindest auch immer, dass man was Leckeres hat äh, ja. und steht dann nicht so da und denkt so, oh, hier gibt's ja gar nichts. Mhm. Ähm, und ist natürlich auch kostengünstiger. Ja. <lacht> auch vielleicht interessant. Absolut, genau. ja. Ja. Ähm, ja, aber wenn ich so unterwegs bin auf Reisen oder so, dann versuche ich es halt um, spontan zu regeln. Aber ich muss auch natürlich, ich bin ja auch vegan, also äh, da muss ich natürlich auch noch mal ein bisschen mehr gucken vielleicht.
0: Okay, ja. Ich finde einfach, das, ähm, es ist so ein entspannendes Gefühl, wenn man weiß, egal was heute noch passiert, ich habe zu Hause was zu essen im Kühlschrank, das fünf Minuten dauert, bis es ja. erwärmt ist. Und das ist einfach, das kann wirklich viel Stress nehmen, finde ich.
1: Ja. Und da haben glaube ich äh, viele
0: Leute dann auch dieses, dann gehe ich arbeiten, dann gehe ich, äh, geh ich trainieren und dann müsste ich noch was kochen, ah, dann bestelle ja. ich mir lieber heute was. Das ist halt...
1: Ja. Das stimmt, das stimmt. Oder man mhm. kann sich ja auch einzelne Komponenten einfach schon mal vorkommen. Zum Beispiel, äh, das ist jetzt Reis oder Kartoffeln oder Nudeln. Das kann man ja schon mehr machen. und Das hält mhm. sich auch relativ lange und das einfach äh, schon mal als Basiskomponente haben. Ja. Oder schon mal Gemüse schnippeln an einem Tag mehr und dann hat man am nächsten Tag schon geschnippelt. Mhm. Das sind da so kleine Hacks, sage ich mal.
0: Das, ja. ist aber, das ist eigentlich so einfach, aber das macht ja. man nicht. Das ist das Problem. Ja. Vielleicht kannst du ja. uns mal als du als alter Reisesser vielleicht kurz einen Tipp geben. <lacht> ähm, was ist denn der beste Reis? Machst du das mit dem Reiskocher oder was? Oder wie?
1: Tatsächlich, ja. Ich ja, habe einen Reiskocher ähm, ja. digital und den liebe ich auch, weil der kann nämlich noch viel mehr als Reis kochen. <lacht> der Fakt kann nicht. nämlich auch Brot backen und Gemüsetämpfer, so also richtig viele coole Sachen, deswegen liebe ich die. Mhm. Ähm, Keine Werbung. Ich habe keinen Namen gesagt. <lacht> ja. ähm, nee, aber Reiskuchen geht natürlich auch ohne. Und ich esse jetzt auch nicht jeden Tag Ich liebe zwar Reis, aber ich esse auch andere Sachen. So äh, wie einfach mal Kartoffeln, ganz deutsch.
0: Ich habe mir letztens nämlich, ich frage deshalb, weil, also im Reiskocher ist es natürlich auch mega easy. Ich meine, so Reiskochen ist auch easy, aber im dem Reiskocher mhm. nochmal wahrscheinlich einen Ticken einfacher. Und ich habe mhm. mir letztens so überlegt, was so die, oder wenn man so allgemein das sagen müsste, wobei natürlich allgemeine Aussagen immer schwierig sind, aber die coolsten oder besten Lebensmittel, die man so nennen kann. Und Linsen hast du vorhin schon nämlich erwähnt. Also mega geiles Lebensmittel, viel Protein ja, und so cool. drin. Und ich finde, Reis ist eigentlich, also es, ja, Reis muss dazugehören.
1: gehören. Ja. Also ja. Reis
0: und Linsen und, und, und Gemüse ist unschlagbar. Thema Gemüse. Mir fällt gerade was spontan ein. Welches Gemüse, wenn du dir nur eins aussuchen könntest, würdest du bis zum Ende deines Lebens essen?
1: Oh, ich glaube, boah, schwierig. Ich esse viel Gemüse. Hm. Spontan würde ich glaube ich jetzt Karotten sagen, mhm. <lacht> weil die sind gut, schön ja. knackig, die kann man sehr gut ja. snacken, aber kann man auch äh, dämpfen irgendwie, dass die ja. so gekocht gehen.
0: Ja. 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 Karotten sind gut. Okay, also pff, ihr wisst jetzt eigentlich, eigentlich braucht ihr äh, niemanden mehr Buchen, ihr müsst nur noch Reis, Linsen und Karotten. <lacht>
1: genau.
0: Nein, natürlich Spaß. Also ähm, Wichtig ist, was man, was man jetzt auch aus der Konversation vielleicht schon mitnehmen kann, ist, dass jeder Mensch einzeln oder verschieden tickt und dass man eben auf die individuellen Bedürfnisse eingehen müsste. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie so jetzt ein Coaching bei dir aussieht, wenn jemand sagt, hey, ich möchte mich von dir coachen lassen, wie geht es ab? Ihr habt wahrscheinlich ja, ein Anamnesegespräch und ähm, werdet wahrscheinlich ein bisschen erläutern, um welche Person es da so geht, wie so die Habits sind und so.
1: Genau, also ich fange erstmal an, dass ich mir überhaupt mal alles anhöre von der Person, was wirklich die Probleme und Ziele sind, um da dann auch halt besser darauf einzugehen. Und dann schaue ich einfach gemeinsam mit der Person, okay, wo können wir jetzt ansetzen, was ist wirklich wichtig für dich, woran liegt es? Weil ganz oft verwechseln die Leute auch, sie denken, okay, ich esse einfach zu viel oder zu wenig, was auch immer. Aber es liegt meistens schon tiefer die Ursache. Also mhm. es gibt ja immer einen Grund, warum man nicht, äh, warum man nicht aufhören kann zu essen oder warum man nicht genug ist. Ähm, sei es jetzt die Angst vor Fett oder sei es im anderen Fall einfach ja Stress, emotionales Essen und so weiter, also dass man da wirklich schaut, okay, woran liegt es wirklich? Mhm. Und darauf basierend dann das ganze Coaching aufbaut.
0: Okay, cool. Und ähm, dann geht's so los. Habt ihr dann auch sowas wie, also geben die deine Kunden dir Feedback? Also müssen die dir auch wöchentlich oder so mal einen Report schreiben oder?
1: Ja, also einen Report ja. müssen sie nicht schreiben, aber wir sprechen auf jeden Fall regelmäßig äh, jede Woche und äh, schauen da einfach, okay, was ist Stand der Dinge, was gibt's für Fragen, was gibt's für Probleme. Aber die können mich natürlich auch jederzeit sonst äh, kontaktieren, so dass ich halt wirklich auch immer da bin und ähm, auch unterstütze im Alltag, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, ähm, vor allem wenn man halt irgendwie ein Problem hat, wo man nicht alleine mit klarkommt, dass man dann jemanden hat, der nicht nur einmal die Woche oder so da ist, sondern dass man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt genau in dieser gerade ja. ein Problem, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Und sei es jetzt nur eine kleine Frage oder so, aber einfach, dass man weiß, okay, jemand ist da, jemand, der mir hilft.
0: Ja, ja ich habe das in letzter Zeit auch öfter gelesen bei, ja, bei verschiedenen Ernährungscoaches oder die mit dem Thema zu tun haben, dass man oft sieht, dass es da einfach äh, Unterhaltungen gibt dann oder WhatsApp-Chat-Verläufe äh, mhm. oder so weiter, wo es einfach die Leute sich dann gut fühlen, weil man jemanden ansprechen konnte. Ja, ich glaube, ja, das ist so richtig. das Next-Level-Ding, dass man einfach immer jemanden kontaktieren, ist natürlich auch eine krasse Dienstleistung, weil du ja auch quasi immer erreichbar dann mhm. sein musst. Aber wenn man Spaß hat, wird dir das wahrscheinlich nicht so schwer fallen, oder?
1: Nee, vor allem, mir geht es halt wirklich um die Resultate von den Leuten. Also deswegen mache ich auch keine irgendwie Programme so von wegen hier, äh, mach genau diesen Plan und jetzt halte ich da dran und dann sehen wir uns nach den paar Wochen <lacht> und dann erst sagen, wie es lief. Nee, sondern deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich wirklich persönlich in Kontakt stehe mit den Leuten und auch sehr, sehr in die Tiefe gehe dort ähm, und da wirklich für die da bin. so Dass äh, sie halt wirklich das Gefühl haben, okay, jemand hilft mir, jemand ist da, und äh, wir schaffen das gemeinsam. Also es geht ja wirklich mhm. um ein gemeinsames Ziel irgendwo auf, auch, auch wenn es das körperliche Ziel meistens von der anderen Person ist. Aber äh, mir ist es super, super wichtig, dass sie einfach das Resultat erreichen, was sie wollen. Und dass sie vor allem äh, glücklicher danach auch rausgehen.
0: Mhm. Mhm. Würdest du sagen, du hast viele jetzt Leute bei dir im Coaching, die auch die, den Sport mitnehmen? da sind auch welche dabei, die jetzt nur ernährungstechnisch was machen?
1: Äh, ne, ne, die nehmen schon auch alle den Sport mit, weil ich finde das, äh, ich mache das ja ganzheitlich, also klar, es das heißt Ernährungscoaching, aber ähm, im Prinzip möchte ich einfach, dass es ganzheitlich betrachtet wird, deswegen auch diese Sachen mit dem, erstmal die Ursache rausfinden und schauen, okay, wo liegt das Problem, ähm, dementsprechend äh, behandeln wir natürlich auch den Fitnesspart, ähm, den Trainingspart, weil, ja, Ernährung funktioniert nicht so gut ohne Training und Training ja. ohne Ernährung nicht so gut, wenn man ja. zumindest ein sportliches Ziel hat.
0: ja. Ähm, apropos jetzt Ernährung und sportliches Ziel. Ähm, ich weiß nicht, also so wie ich das raushöre, bist du wahrscheinlich kein Fan von Tracken oder so, dass man überhaupt sehen kann oder vielleicht doch, wenn, dass man mal sehen kann, was man verbraucht eigentlich und wie viel man dann so auf zu sich nimmt. Ähm, hast du da vielleicht einen Tipp für, ich weiß nicht, für so ganz normalos, die mal wissen wollen, ey, wie viel nehme ich denn eigentlich zu mir? Gibt es da irgendwelche, da gibt es ja bestimmt Apps oder so?
1: Also ähm, langfristig würde ich tracken nicht empfehlen an sich, ich habe selbst jahrelang äh, ziemlich mhm. regelmäßig getrackt, aber irgendwann macht es einen einfach bekloppt im Kopf und man ja. fokussiert sich nur noch auf diese Zahlen und es schränkt sich sehr ein, deswegen würde ich es langfristig nicht empfehlen, mhm. aber ähm, für alle Einsteiger, vor allem die wirklich gar keine Ahnung haben, wie viel Kalorien Lebensmittel hat, was was da wirklich drin steckt für Nährstoffe, ähm, und die auch wirklich gar keine Ahnung haben, wie viel sie eigentlich verbrauchen, äh, würde ich schon mal empfehlen, so eine Woche, zwei oder so zu machen, einfach mal um zu gucken, okay, was esse ich denn da überhaupt und wie viel esse ich vor allem nebenbei? Also da mhm. darf man sich ja nicht bescheißen, sondern auch dann wirklich, wenn man trackt, dann wirklich auch alles tracken und mhm. nicht so, ja, die Cola zählt nicht, so das Öl, was ich mir gerade irgendwie 100 Milliliter drüber habe, zählt auch nicht, weil dann, dann vergisst man sehr, sehr viel oder sagt ja. so, ja, ich mache ich mach nur äh, die Kohlenhydrate, aber ich mache jetzt nicht unbedingt das ganze Gemüse lasse ich einfach weg oder so, weil in der Summe kommt halt immer was zusammen, ne ja. auch wenn es wenig ist an sich, in kleinen Portionen, aber in der Summe kommt was zusammen, dementsprechend empfehle ich das schon, ähm, dass es ja, gut ist, einfach eine Übersicht zu bekommen, äh, mhm. am Anfang mal ein bisschen zu tracken, ähm, wenn jemand jetzt irgendwie eine ähm, Essgestörtheit, also irgendwie Essgestört ist oder eine Vergangenheit damit hat, dann ist es ein bisschen problematischer, aber das ist ja ein individueller Fall. Mhm. Ähm, Apps, ja genau, da gibt es einfach verschiedene Apps, also ich kann jetzt natürlich einen empfehlen, die ich benutze, aber es gibt eigentlich ganz verschiedene, die alle ganz gut sind. Ja, natürlich. ja,
0: okay. okay. Ähm, genau, also ich, ich habe nur irgendwie, mein Wissensstand war, dass natürlich die Apps auch teilweise unterschiedliche Werte dann rausgeben. Und dann das ist es immer ein bisschen, das ist ähnlich mit diesen Fitness-Tracker-Uhren. Ne? So, ich habe 800 verbrannt, cool. Äh, und dann am Ende waren es vielleicht nur 500 oder vielleicht sogar noch weniger. Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen äh, die Frage der Genauigkeit der Daten.
1: Stimmt, also vor allem bei äh, unverarbeiteten Lebensmitteln kann man es ja, ja eh nie genau sagen, also klar, ja. da hat man den Vorteil, wenn man verarbeitete Lebensmittel ist, da steht es einfach drauf, auch wenn es da ja. auch nicht 100% immer ist, aber da ist es einfach draufstehen, aber bei unverarbeiteten weißt du es halt auch nie genau, Na, aber darum geht es ja auch nicht, man will ja auch nicht wissen, dass alles genau diese Kilokalorien hat, weil man weiß ja auch nicht genau, wie viel man verbrennt, das ist ja, ja. immer anders und von so vielen Faktoren abhängig.
0: Ja, okay. Gut, ähm, ich, ich muss noch einen wichtigen Punkt ansprechen, denn du hast letztens hier diese äh, Story-Reihe bei dir drin gehabt mit deiner Tagesstruktur, äh, mhm. da musst du ja auch sehr lachen, weil, äh, weil das, das Thema ähm, To-Do-Listen schreiben und sich darin verlieren, das, mhm. äh, das ist natürlich das ist bestimmt schon mal dem einen oder anderen passiert, ja. und hattest du hattest ein paar echt nützliche Tipps drin. Ähm, wie man seinen Tag strukturieren kann. Also dieses Einteilen in Blöcke zum Beispiel, was ich übrigens mhm. auch so mache, finde ich sehr gut. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, was da für dich am besten funktioniert.
1: Mhm. Also einfach nochmal zu der Story, was ich gemacht äh, ja. hatte. Ähm, ja, genau. Also ich behandle dieses Thema Struktur überhaupt, äh, auch wenn ich jetzt so mehr in Richtung Ernährung gehe, weil es einfach für viele wichtig ist, auch in dem Bereich Ernährung sich gut zu strukturieren. Und es äh, ist mal die halbe Miete, sage ich mal, wenn man seinen mhm. Tag ein bisschen auf die Reihe kriegt. Ähm, ja, also ich habe eigentlich nur in der Story gesagt, dass ich To-Do-Listen an sich gut finde, um sich einfach die Gedanken niederzuschreiben, aber man darf sich halt nicht dran verlieren. Also wenn man halt irgendwie am Tag dann 20 Sachen auf der To-Do-Liste hat, dann wird man am Ende nur frustriert sein, weil man die nicht abgearbeitet oder mhm. mit total unwichtigen Sachen seine Zeit verbringt. Also sollte also man wirklich gucken, dass man sich vielleicht auf eins bis drei Dinge wirklich fokussiert und sagt, die will ich auf jeden Fall heute machen. Oh. Oft ergeben sich dadurch auch andere Sachen, dass die schon erledigt sind und man kann dann auch kleinere Sachen, wie, weiß ich nicht, Müll runterbringen oder E-Mails beantworten, einfach zusammenfassen und dann als einen Block machen und dann schnell abarbeiten. Mhm. Ähm, und was hatte ich noch gesagt? Ja, meine Tagesstruktur generell mache ich halt mit einem Kalender, dass ich sehr viel einfach da plane und schaue, okay, vorausplane auch vor allem für den nächsten Tag, um auch ja. vielleicht ein bisschen motivierter den Tag zu starten und um zu gucken, ja. okay, was steht was steht dann genau an und was habe ich vor. Auch wenn man da natürlich sagen muss, ähm, ja, man kann es natürlich nicht genau planen, weil man ist ja nicht der einzige Mensch auf der Welt. <lacht> man ist immer abhängig von anderen ja. noch äh, und muss das natürlich auch mit reinbeziehen. Ähm, ich denke, da sind wir wieder beim Thema Flexibilität, was wir auch beim Thema Ernährung haben, was irgendwo gegeben sein muss.
0: Ja, ja, absolut. Also ich finde auch gerade wichtig, dass man sich vielleicht dieses Main-Goal für den nächsten Tag so ein bisschen steckt oder aufschreibt, am besten mhm. beides, ja. äh, um, um den ja das Ziel dann nicht im, in, äh, oder im Fokus zu behalten und nicht zu verlieren. Denn es gibt, wie gesagt, manchmal dann schon diese Sachen, dann wird auf einmal der Müll runterbringen und eben mhm. die E-Mail die e schreiben auf einmal viel länger, als man eigentlich wollte und kann ja, eben seine toll. Hauptaktivität nicht mehr machen. Und äh, ja, also ich finde auch tatsächlich, dass äh, es viele Leute immer noch feiern, dass sie diese Tipps bekommen. Ähm, weil es wichtig ist und weil viele Leute nicht so organisiert sind. Und mhm. ja, ich finde es ganz cool, dass man bei dir auch in jedem Fall sowas dann wahrscheinlich mitbekommt beim Coaching ja. äh, und den ein oder anderen Tipp einfach, ähm, wie, man, wie man das Ganze besser auf die Reihe kriegt. Also mhm. finde ich richtig gut. Mona, wir sind leider schon am Ende angelangt. Ähm, wir wollen mhm. ja so die halbe Stunde eigentlich immer nur äh, mhm. voll machen. Äh, wichtige Info noch, wie finden wir dich am besten?
1: Am besten über Instagram. Uh, Jim Mooney heiße ich da mit einem M und zwei O. Aber du kannst ja nochmal irgendwo hinschreiben.
0: Ja, ja, kommt in die Shownotes auf jeden Fall rein. Genau, <lacht> genau Jim Mooney. Ja, ähm, Instagram einfach anschreiben
1: Genau. Und,
0: äh, aufnehmen und alles Weitere könnt ihr dann mit Mona separat besprechen. Ich muss sagen, wenn sie das Coaching so sympathisch macht wie hier den Podcast, dann <lacht> äh, ja, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass <lacht> es auf jeden Fall auch äh, spaßig werden kann, obwohl es natürlich ein Ziel auch dahinter ist. Ja, super, Mona. Also ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es war wirklich ja, sehr interessant, auch. wieder neuen Input zu bekommen da. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall äh, weiter dran. Das ist vermutlich jetzt erstmal die letzte Folge vor der Sommerpause. Äh, also mhm. ja, ihr könnt den Urlaub fahren auf jeden Fall, beziehungsweise ja, auch <lacht> nicht. Aber äh, ja, wir okay. werden uns bald wieder hören. Vielen Dank fürs Reinschalten und Zuhören und äh, liebe Grüße
1: zu Mona. Ciao, Mona. <lacht> Ciao.